1: Y deseos. Tengo responsabilidades y derechos. Igual a ti, yo también quiero respeto.
2: Estamos una vez más aquí en el programa de Igual a Igual, el programa de la Mesa Nacional por la Igualdad. Hoy estoy un poquito atacado de la garganta. Eh, mi nombre es Lisandro Lombardi, eh, hoy vamos a hablar un poco de todo. Eh, tenemos el, la finalización de la semana del parto respetado que se estuvo conmemorando, que se inició el día lunes. Eh, vamos a estar hablando con Mariana Pizarro en un ratito sobre este, este tema que es tan polémico y que pone eh, a discusión eh, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. También en el día de mañana vamos a estar celebrando y conmemorando el Día de África en conmemoración de la Fundación de la Organización de Unidad Africana que fuera eh, uno de los instrumentos de resistencia de Nelson Mandela. Vamos a hablar también, eh, a retomar un tema que nos pidió la audiencia eh, que, que me pidieron eh, en esta semana, que lo retomemos. Vamos a, a sacar... ...una entrevista desde Buenos Aires, vamos a estar hablando con eh, por el tema de familias diversas... Eh, ...vamos a hablar con Flavia Macencio, eh, quien nos va a comentar su historia... ...y un poco eh, lo que se estuvo debatiendo en el transcurso de la semana pasada con respecto a este tema... Esto es De Igual a Igual, estás por la 95.1 Frecuencia Municipal, vamos al primer tema del día de hoy. Sí Corazoncito, estamos en De Igual a Igual, el programa de la Mesa Nacional por la Igualdad eh, por la 95.1 Frecuencia Municipal. Hoy vamos a comenzar el programa hablando de parto respetado o humanizado porque se llevó a cabo y hoy está finalizando la semana por el día, por, por, por el, el parto Respetado. Argentina tiene una ley que hace 10 años se aprobó y que todavía aún no está reglamentada y en uso pleno. Eh, por tanto, eh, la ley, el, el, la, el, el lema, perdón, hoy estoy medio trabado. El lema eh, fue por la urgente disminución de las cesáreas innecesarias. Fue el lema con el que comenzó la Semana Mundial del Parto Respetado que comenzó el día 21 de mayo, eh, una iniciativa que partió de la asociación francesa por el parto respetado y que llegó a la Argentina de mano de una asociación latinoamericana que tiene sede aquí en Argentina, que es la Red Latinoamericana del Caribe por la Humanización del Parto y el Nacimiento, eh, la idea era concientizar y la idea es concientizar a la población sobre la importancia del parto por vía baja eh, y tener inform buena información la mujer debe saber que el trabajo de parto y el parto tiene un tiempo que no puede ser previsto de antemano el parto es una experiencia para muchas mujeres que se vuelve una experiencia transformadora eh, y es común actualmente eh, hablar continuamente de eh, un exceso de cesáreas en la utilización eh, eh, de los partos. Eh, generalmente es más fácil y, y, y más redituable el costo de, de, de una cesárea y por tanto se evita. Según la página del Ministerio de Salud en lo que es el parto respetado, define al parto respetado eh, dice, el término parto respetado o parto humanizado hace referencia a una modalidad de atención del parto caracterizada por el respeto de los derechos de los padres y los niños y niñas en el momento del nacimiento. Es decir, en consonancia con las necesidades y deseos de la familia que va a dar a luz. Cuando se habla de parto humanizado, se habla de generar un espacio familiar donde la familia y su bebé, y especialmente la mamá, son los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolla de la manera más natural posible. Argentina tiene una ley de parto humanizado que es la 25.929 que promueve que se respete a la familia en sus particularidades, etnia, religión, nacionalidad y que se la acompañe en la toma de decisiones seguras e informadas. A niveles generales, la madre tiene derecho a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que le van a realizar durante el parto y el posparto, a ser considerada como una persona sana, de modo que facilite su participación como protagonista de su propio parto, a un parto respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, que generalmente esto no se respeta porque uno de los principales... Eh, ¿Estamos en contacto? Eh, vamos a hablar acá con una gran referente que la viene peleando bastante por por el, el reconocimiento de esta ley. Eh, estamos en contacto con Mariana Pizarro. Mariana, ¿nos escuchás?
3: Hola, sí, te escucho, oh. te escucho. ¿Cómo? Hola,
2: Mariana, ¿cómo estás? Estamos hablando de par, del parto respetado porque hoy está finalizando la Semana Mundial del Parto Respetado y queremos que nos cuente vos como una de las grandes militantes acá en, en Misiones, por, por por no solamente por esto, eh, les comento a la audiencia que mariana es miembro del colectivo contra la violencia de género y bueno te escuchamos
3: bueno en mayo es a nivel internacional es el mes que se dedica a, a, específicamente a que las comunidades entiendan la importancia del parto humanizado nosotros tenemos una ley de parto humanizado uh -huh. eh, que es que del año 2004 lo que pasa es que ya llevamos 10 años pidiendo que bueno, que esa ley se reglamente y se efectivice eh, en digamos a, a nivel a, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, porque claro. si bien la gente no sabe mucho eh, sobre ese tema, nosotros tenemos muchos problemas con la cuestión de la violencia obstétrica, es un es eh, una una, una problemática que es muy preocupante porque eh, sí. es una, un momento en que la embarazada y el bebé están muy desprotegidos. Claro. Y, y nosotros tenemos una alta tasa de mortalidad infantil, eh, digamos, en, en, en el nacimiento y por nacimiento, y de las madres también. En, en el puerperio, muchas de las madres que son mal atendidas fallecen en el puerperio, pero como les dan de alta. Se van a la casa, claro, las infecciones no avanzan y mueren, digamos, dentro de los tres meses después del parto. No están registrados como muertes relacionadas con la violencia obstétrica. Nosotros no tenemos estadísticas eh, tampoco en el país porque es algo en lo que no invertimos como país. Y es muy importante uh -huh. invertir en las estadísticas. Emisiones tiene problemas alarmantes y tiene índices de los más altos vinculados a la violencia obstétrica y en lugares específicos como Jardín América, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que estas cosas son posibles porque a estas malas praxis se une la impunidad de la justicia. En estos días se pidió Yuri para el doctor... Eh, eh, ...esto acosta Sí. Y, y bueno, o sea, es, es, es un paso adelante, pero nosotros tenemos muchísimos casos que están vinculados a la violencia obstétrica que al final nunca avanzan. Nunca llegan a la justicia como corresponde y nosotros pensamos que esto tiene que prevenirse antes, que no tienen que terminar en muertes y en juicios.
2: Claro, y para informarle a la, a la audiencia, ¿qué tienen que saber una mujer y cuáles son sus derechos? Y básicamente, eh, eh, cu ¿cuáles son los derechos que le asiste y, y cuáles son los derechos que deba reclamar al momento de del parto?
3: Mira, es muy importante que las mujeres eh, conozcan la ley, que conozcan las 16 recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para uh -huh. los partos, porque son recomendaciones muy fáciles y que son desde el año 86, lo cual muestra que esta lucha contra la violencia obst obstétrica lleva muchos años. Sí. Las mujeres lo que tienen que saber es que el parto es un proceso natural, que una cesárea es siempre mucho más peligrosa y riesgosa que un parto natural, porque es una cirugía mayor, que es una intervención muy valiosa cuando puede salvar vidas, pero cuando se establece como práctica natural violentando los ritmos de los partos y los nacimientos, genera eh, un gran porcentaje de sufrimientos y patologías vinculados. ¿sí? Claro. Con, con el mal nacer y con el mal parir, que cambian la vida de las personas para siempre y, y con prácticas que son innecesarias. Las mujeres tienen derecho a estar acompañadas por alguien durante todo el proceso de parto. Sí, así comúnmente sea un en así en... sea una cesárea de emergencia. Por ley, tenés derecho a que alguien te acompañe todo el tiempo, ¿no? a que no quedarte sola en ningún momento. Perfecto. Tenés derecho a que te informen, todas las cosas que van a hacer y qué opciones, todas las prácticas, intervenciones médicas que piensan hacer sobre vos y qué opciones tendrías. Eh, o sea, es muy importante que, que nos preparemos, que vayamos a los centros. Acá en Misiones está, en el Facebook hay un grupo muy lindo que se llama Para Saber Con Quién Parir y Nacer en Misiones, que les recomiendo porque uh -huh. ahí pueden encontrar mucha información. Eh, y, y aparte hay que pensar claramente que, que, que en ese proceso de, del parto los que son los protagonistas son la madre y el niño. O sea, la que va a parir claro. es la madre, el que va a nacer es el niño. No es un hecho médico, es un hecho natural. Y cuando se respetan sus ritmos y se deja que ese parto se desenvuelva naturalmente... Eh, es muy difícil que haya complicaciones en los partos. Y eso está probado en los países donde sí hay estadísticas. Entonces, por ejemplo, si ponían dulas, que son mujeres que acompañan sí. a, la, a, a la parturienta y a la familia, también en el, en el, en el pre-, en el parto y en el posparto, claro. bajaban muchísimo los niveles de intervenciones. O sea, los partos se desarrollaban naturalmente. Y, y, y tiene mucho que ver con, con lo animal que tiene el parto, ¿no? ¿Vieron que dicen vaca que cambia de querencia, retrasa la aparición? Sí. Bueno, <risa> así es. Todos saben que, por ejemplo, si un animal está pariendo y aparecen extraños y lo asustan y lo intimidan, se detiene el proceso del parto. Es un mecanismo de defensa biológico del cuerpo.
2: Claro, sí. que es la protección del... del, del claro, de es la una crime, forma de digamos.
3: protegerse. Entonces, cuando la mujer se ve avasallada, asustada, ninguneada, como acá, por ejemplo, que estás en trabajo de parto y tenés sed y pedís agua y no te quieren dar agua, te hacen chupar una gasita o un pedazo de hielo, lo cual, además de deshidratarte, sí. es tre tremendamente humillante, porque sí. vos estás haciendo un esfuerzo enorme como es parir, que es un gran trabajo, y te niegan el agua. Es, ese sí, es un, un problema el, muy el grave derecho, que, de, que además genera otras cosas, pues si te deshidratas te baja la presión, hay sufrimiento fetal y tienen que intervenir. Entonces cuando no se respeta el ritmo del parto empiezan a suceder, o sea, una un, una cosa que no respeto altera el ritmo, entonces tengo que intervenir y cada intervención que hago altera más cosas del, del proceso natural y cada vez tengo que intervenir más, termino en una cesárea.
2: En, entonces eh, comúnmente eh, acá en Misiones, porque me pasó con mi hermana, eh, generalmente las primerizas, les dicen tu caja no está adecuada para para, para un parto natural. ¿Eso es mito <ríe> o verdad? <ríe>
3: sí, sí. Eh, realmente es muy perverso cómo funciona el sistema médico, cómo aterrorizan a las mujeres, eh, cómo algunos cursos de, de psicoprofilaxis para el parto, en vez de enseñarte sobre el proceso natural del parto, se pasan a nueve meses hablándote de todas las patologías y desgracias que te pueden ocurrir. Y le dicen a las mujeres cosas tremendas como esto, tu cadera es muy chica, tu bebé es muy grande, uh -huh. eh, o sea, cosas que son todas mentiras porque está perfectamente comprobado que la cadera no es una articulación que es movible, o sea que puede ceder y que ningún chico tiene una cabeza de 12 centímetros.
4: Claro. Lo más grande
3: que tiene son 10 centímetros, 10 centímetros, coma y un poquito.
2: Claro
3: se entiende <risa> entonces no hay ningún niño son, son que no esos pase por el cuerpo que, de la mujer que, que
2: meten para, para, para meter miedo entonces
3: son eh, para meter miedo pero además otra cosa si te hacen a, parir acostada o sea en la posición que se llama litotomía sí. o semiacostada porque a veces te ponen en el sillón de parto pero te levantan las piernas y te y te ponen medio acostada sí. pero piensa alguno lo difícil que es Hacer caca acostado. Imagínense, sí. eh, eh, pujar es mucho más difícil, aparte en esa posición se achica la, la, la abertura de la cadera. Y además la gravedad trabaja en contra. Claro. Si yo estoy parada o en cuclillas o incluso en cuatro patas, la gravedad trabaja a favor mío y ayuda al bebé a bajar.
4: Claro. Por
3: ejemplo, hay lugares que le dicen a la mujer no grites, ¿sí? no uses la voz, ahora calladita. ¿Sí? Cuando la voz es muy importante en el proceso del parto. Claro, te van anulando cuando...
2: todo el proceso natural del parto. Claro, y, porque y, además... Y más es... que, 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 que un parto se vuelve un sufrimiento.
3: Exactamente, lo vuelve una tortura. Las mujeres que saben usar su voz durante el parto, les sirve la voz de muchas cosas. Es un proceso muy interesante porque la voz retumba en todos los huesos del cuerpo uh -huh. y la vibración en los huesos le ayuda bueno, en todo en, en todo el cuerpo pero en los huesos más le ayuda al bebé a ubicarse pues el bebé también tiene que bajar y, y rotar para claro. salir el bebé también trabaja y además relaja relaja todo el cuerpo y además ayuda a, al conectarse con el propio sonido de la voz uno empieza a retroalimentarse de la percepción de uno mismo. Es un proceso complejo. Entonces, en vez de enseñar a las mujeres a usar su voz, quieren que lo hagan en silencio. Claro. o sea, es, es un, es y son que muchas también es un, pequeñas un, un
2: modo de seguir sometiendo, de, de seguir a sí, la Y voz también de no las quieren
3: esperar los tiempos de cada de cada embarazo, ¿no es <risas> cierto? Eh, calculan a 28 días las mujeres que también tienen un ciclo de 31. Entonces, muchas veces sacan los bebés antes de tiempo. En, en Estados Unidos... Se hizo un estudio y descubrieron que, bueno, que los bebés que son, un embarazo es más o menos un proceso entre 38 y 42 semanas, ¿sí?, de crecimiento, sí. hasta que se desata, se desata el parto. Pero cuando son realmente, estamos entre 38 y 42 semanas, es difícil de calcular muchas veces. Y entonces se adelantan, se adelantan a los partos y eso es muy dañino para la madre y para el niño. Porque incluso una cesárea, una vez que se desató el proceso natural de parto, es mucho mejor porque ya el organismo liberó un montón de hormonas que van a facilitar ese nacimiento, incluso si es por cesárea. Y no lo su y no sucede cuando cuando el, el todavía no está maduro el cuerpo y no se inició naturalmente el proceso de parto. Entonces... Es un tema complejo, las mujeres quedan muy solas, los padres no saben cómo meterse, a veces se sienten afuera o llevan a la mujer al curso de psicoprofilaxis y la esperan afuera. Claro. Entonces hay que involucrarse, hay que conocer los derechos, hay que apoyar a las embarazadas en la familia, hay que acompañarlas. A las entrevistas con los médicos, a las visitas médicas, hay que alentarlas a preguntar, a sacarse las dudas. Si tenés un médico que no tiene paciencia para explicarte, cambiate de médico. Claro. Porque si no te tiene paciencia ahora para explicarte, ¿sí? eh, menos te va a tener al momento de parir. <risa> Entonces quiere decir que no es un buen sí. médico, porque si algo que necesita el parto, es respeto y paciencia. Entonces, eh, es un proceso muy complejo y todos tenemos que participar en esos nacimientos. Toda la comunidad tiene algo que hacer eh, para, para exigir, además, que se reglamente de una vez la ley del parto.
2: Que aún eh, cuando no etano. está reglamentada la ley está en vigencia y, y uno se puede amparar bajo la ley porque está en vigencia. Más allá Exactamente. De que no, de que no Igual como la ley está
3: vigente, por ejemplo, hubo padres que no los dejaron estar presentes en las cesáreas Uh -huh. eh, y demandaron a las clínicas y, y ganaron cifras millonarias. ¿eh? O sea que no quiere decir que porque la ley... O sea, la ley no está reglamentada, pero es una ley hace 10 años. Lo que pasa es que si no la reglamentan vamos a seguir favoreciendo un sistema que eh, es un sí, negocio. Y,
2: pr y prácticas médicas que, que son pagas, que, que, que son beneficiosas para quien las hace y, y que, que termina redituando... Eh, monetariamente, porque también recordemos que una cesárea no es que, que lo hace gratuitamente el,
3: el, No, no, aparte se trafica con la vida lo que pasa Exacto. es que además una cesárea es algo que a vos te permite programar muchas en un día y hacer varias, claro. si vos tenés que esperar los tiempos de los partos naturales estás hablando de muchas más horas quizás, a veces y de otros tiempos donde en realidad no sabés con la programada vos sabés exactamente a qué hora haces cada intervención entonces para los médicos es muy cómodo y, y lo mismo otras intervenciones que hacen como la episiotomía, ¿no? Absolutamente uh -huh. innecesaria, pero la hacen porque es más fácil para ellos manipular. Y y otras maniobras que todavía también siguen haciendo y no se deberían hacer. Es, es muy complejo el tema, por eso es importante nunca dejar sola a la embarazada. Perfecto. Ni en el proceso, ni en las visitas al médico, uh -huh. preguntar, informarse y seguir exigiendo como ciudadanos que se que de una vez por todas se reglamente y se efectivice esa ley que va a salvar tantas vidas. Nosotros tenemos muchos casos de muertes, algunas conocemos el nombre como Janine Madrieri o Marina uh -huh. Spelater, sí como Narcisa que falleció hace poco, madre de siete hijos, eh, tenemos casos de ben Benjamín, Ramón, son tantos... Eh, son es tantos, interesante, tantos, e interesante
2: tantos. conocer los nombres porque también nos permite conocer los contextos y cómo uno también, se una, se puede ir empoderando bajo no solamente este tipo de leyes, sino saber cuáles son los derechos básicos fundamentales a la hora de la atención médica, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, sí, y hay cosas que hay que tenerlas muy claras y hay que discutirlas muy bien con el obstetra que uno elige, y cuando empieza el trabajo de parto, no vayan solas, no, no acepten quedarse solas nunca, siempre que tengan quien las acompañe y esté ahí, eh, que les informen de lo que van a hacer, que les dejen elegir la posición en la que quieren estar, que les permitan tomar agua, que les expliquen lo que van a hacer y que les expliquen las opciones que tienen. Es muy importante que todos tomemos, tomemos cuenta de esto, porque estoy segura que si muchas de las mujeres que hoy están muertas hubieran tenido a alguien al lado que la supiera defender durante todo el procedimiento, eh, no quizás eh, quizás hoy estarían con nosotros. Lo mismo que, que los niños, pues uh -huh. muchos bebés se mueren en partos mal hechos. Y acá hay muchos problemas y la justicia no ha avanzado en esas causas. Y es tan sospechoso cuando durante tantos años la justicia no puede avanzar en el mismo tipo de causas y donde muchas veces están los mismos profesionales involucrados. Así que es muy grave la situación del parto humanizado en nuestra provincia y nosotros tenemos no sé Paula Pizar, Alicia Monzón, eh, muchas muchas de las madres que están luchando por por la por la justicia y porque se acabe se acabe esta práctica que cuesta que tantas violenta, vidas
2: que prácticamente es violencia violencia física violencia sí, sí, además es, eh, que marca
3: para siempre porque sí. la forma de parir y de nacer marca a la madre al hijo y al vínculo entre ambos para siempre Claro. Y es muy importante la manera en que se recibe en el mundo a cada ser humano, sí es, el, es donde, en donde el otro aprende el lugar que tiene de respeto en el grupo. Entonces hay prácticas innecesarias ¿sí? que se hacen también al bebé cuando nace, que son violentas, donde nadie le habla, donde nadie le explica, que son tremendamente deshumanizadas y que son absolutamente innecesarias y no ocurren cuando se trabaja desde la conciencia de lo que es respetar el parto y el bebé que nace.
2: Claro, muchísimas ya gracias rato. Mariana por desanarnos, <risa> por llevar un, eh, bastante información que, que, que después la, la, las personas, la gente en la calle, cuando a veces me incluso agradece, porque son cosas que no la saben, cosas que, 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 que tienen que ser parte de la práctica diaria de todos y de todas. Y básicamente en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como otros derechos también, pero básicamente estos que son los más negados eh, eh, por la hipocresía que a veces eh, existe y por, por, por el, los
3: grandes negocios. Los grandes negocios
2: y, y por no largar el poder eh, a veces eh, alienan a, a las personas y, y, y las dejan... Eh, a la buena de Dios, como diría sí, abuela.
3: igualmente estas leyes, igual que muchas otras leyes que se han conseguido en los últimos años, deberían formar parte de las currículas en las escuelas.
2: Totalmente.
3: De diferentes totalmente. maneras, pero ya es tiempo de incorporarlas, pues no hay manera que los ciudadanos puedan ni ni, ni ejercer sus, sus, sus derechos y sus deberes si no los conocen. Totalmente. Así que les agradezco muchísimo el
2: trabajo que ustedes hacen. Gracias Cuenten a vos por, siempre. por tu militancia, por tu aporte permanente, eh, y, y lo hago pública y al aire, eh, eh, porque el trabajo que hacen desde el colectivo, sin duda, es uno de los más valiosos, porque prácticamente es uno de los pocos grupos que tienen en funcionamiento eh, eh, en, en la provincia para conocer eh, cuáles son los derechos eh, que tiene cada mujer y, y que a veces por la, la ineficiencia eh, tenemos los desenlaces que tenemos
3: Sí, son procesos complejos hay mucho que construir, no hay que desanimarse siempre hay que pensar en positivo y un paso más y, y hay que asumir las responsabilidades entre todos y el colectivo yo creo que lo mejor que tiene es que es un lugar que recoge la voz de las personas que que hablan en primera persona, que son las que les pasan las cosas y son las que uh -huh. generalmente no suelen tener un micrófono. Entonces para nosotros nosotros valoramos mucho el colectivo porque es donde donde nosotras aprendemos junto con la gente cómo funcionan las leyes, los juzgados, los hospitales, cómo es eh, eh, lo que nosotros llamamos violencia, y eso también nos ayuda mucho a poder luchar, ¿no? A poder saber qué es lo que qué es lo que hay que hacer y qué es lo que realmente plantean las personas que padecen, las víctimas claro. así que bueno, les agradecemos mucho este espacio,
2: muchas gracias Mariana, muchas gracias un abrazo, un abrazo, chau chau ahí estábamos eh, hablando con Mariana Pizarro del colectivo de acción contra las violencias estábamos hablando de parto respetado parto humanizado, vamos a una breve tanda musical y continuamos para hablar sobre el día de África
3: De Igual Igual.
5: todo lo que soy Porque tú eres Todo lo que quiero Puedo brincar la cuerda Con solo una pierna Veo en la oscuridad Sin usar una linterna Cocino lo que quieras Yo soy todo un chef Tengo sexo 24-7 Todo el mes Puedo soplar las nubes grises Pa' que tengas un buen día También sé cómo comunicarme Por telepatía Por ti, Cruzo la frontera sin visa Y le saco una buena sonrisa A la Mona Lisa Por ti, que soy porque tú eres todo lo que quiero estás escuchando de igual a igual
2: seguimos por de igual igual por la 95.1 Frecuencia Municipal estás, eh, estamos, Estábamos hablando sobre parto humanizado eh, Sobre esta semana que es en la que se celebró La semana del parto humanizado a nivel mundial Estábamos hablando con Mariana Pizarro Y te vamos a leer algunas cositas como para que tengas en cuenta Que son las que te amparan la ley 25.929 de parto humanizado los derechos de la madre, a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que puedan tener lugar durante el parto y el posparto, a ser considerada una persona sana, de modo que facilite su participación como protagonista de su propio parto, a un parto respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificadas. A ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo y, en general, ...que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales... ...a no ser sometida a ningún examen o intervención... ...cuyo propósito sea de investigación. A elegir quién la va a acompañar... ...y esto es muy importante que lo sepas... ...quién te va a acompañar durante el trabajo de parto, ...durante el parto y el posparto. A tener a tu lado a tu hijo durante la permanencia... ...en el establecimiento sanitario... ...siempre que el recién nacido no requiera ningún cuidado especial... Tu bebé siempre al lado tuyo. A ser informada sobre el embarazo, desde, desde lo que es el embarazo, los beneficios de la lactancia materna eh, y cosas que tenés que saber de los derechos de tu nene, de tu bebé. A ser tratada en forma respetuosa y digna a su identificación a no ser eh, sometido o sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, que esto es muy importante, a veces sucede, estos protocolos científicos que andan dando vuelta por ahí, a la internación conjunta con la madre, o sea que nunca separar de la madre, y para que tengas en cuenta. Dice la página del Ministerio de Salud, el padre y la madre de la persona recién nacida en situación de riesgo tienen los siguientes derechos, a recibir información comprensible, suficiente y continuada, a tener acceso continuado a su hijo o hija mientras la situación clínica lo permita, a un consentimiento informado sobre cualquier práctica médica que se vaya a realizar, a que se facilite la lactancia materna de la persona recién nacida y a recibir asesoramiento e información sobre los cuidados especiales. Así que ahí tenés eh, algunos eh, tips, si se quiere, eh, para que tengas en cuenta al momento eh, si tenés una persona conocida, si estás embarazada, si estás en proceso de, de... llevando un proceso de embarazo, que lo tengas en cuenta que estas son eh, estos son los derechos que tenés. Eh, te queremos contar que... De igual a igual es un programa que promueve esto, promueve los derechos humanos de todas las personas y especialmente de los segmentos de la sociedad que han sido históricamente vulnerados, entre ellos eh, las mujeres. Bueno, vamos a hacer una vuelta de página y vamos a hablar sobre eh, una fecha importante. Vos me vas a decir que tenemos que ver con África, mucho porque durante el 25 de mayo de 1810 y todas las los hechos que celebramos por estas épocas eh, tienen su correlato en una contemporaneidad muchísimo más reciente para nosotros y que es importante resaltar porque América Latina y fundamentalmente Argentina ha hermanado sus lazos con África eh, y es importante resaltar esto porque también eh, a los argentinos nos corre sangre africana. El 25 de mayo eh, de 1963 se fundaba la Organización para la Unidad Africana, uno de los instrumentos políticos más importantes mediante eh, los cuales se lograron el reconocimiento, o mejor dicho, se logró una organización de resistencia importante eh, dentro de lo que era la eh, política de la apartheid de los países europeos que fueron colonizando eh, África. Uno de sus mentores y de sus creadores fue... Eh, una persona que el año pasado lo des despedimos, eh, Nelson Mandela, quien fue uno de los protagonistas en esta historia. ¿Qué se conmemora? Eh, no solamente vamos al hecho puntual de la conformación, sino que la Unión Africana promovía eh, hermanar los lazos del pueblo Africano que por las distintas interactuaciones y las di distintas intervenciones que, que tuvo eh, los distintos países colonialistas en las distintas regiones permitieron el desmembramiento y la desunión. Eh, la unidad africana ha sido el motor de desarrollo de una serie de instituciones regionales que incluye, por ejemplo, el Parlamento Panafricano, el Consejo de Paz y de Seguridad, que... Nosotros lo tenemos en, en, en nuestro colorario lo que es la UNASUR, que cuánto tiempo hemos esperado y cuánto tiempo ha pasado en Latinoamérica para que tengamos un bloque que busque la unidad del pueblo latinoamericano. Y también eh, mediante esto eh, se ha logrado generar lazos de real importancia con el pueblo africano. América Latina y como te decía fundamentalmente Sudamérica tiene lazos de, de hermandad muy importantes con el pueblo africano. Y también hay que pensar eh, en Nelson Mandela. Nelson Mandela que fue uno de los promotores de esta unidad africana y como Pertenecientes de esta pluriculturalidad y esta eh, confluencia eh, de, de, de etnias que somos los argentinos, queremos referirnos a esto porque hoy en Buenos Aires y en varios lugares del país también se conmemoró y se celebró el Día de África con conciertos, con información, eh, hablando sobre... Eh, eso que creemos que, que que no nos hace ni ni como país ni como nación ni como personas ni como ciudadanos y sin embargo son parte en la construcción de la identidad vamos a ir a una tanda musical y en el después del próximo tema vamos a hablar con Patricia Gómez que es de la vicepresidenta de la sociedad Cabo Verdeana de Socorros Mutuos, que nos va a contar que en los días pasados estuvo con la que fuera designada embajadora de la República Sudafricana en Argentina la hija de Nelson Mandela nos va a comentar también un poco su viaje a Cabo Verde y cómo fue redescubrir y empezar a construir un puente de reconstrucción entre eh, la identidad de muchos caboverdeanos que vinieron a Argentina que fueron traídos, mejor dicho que no vinieron que fueron traídos con fines esclavizantes y que hoy eh, la historia los reencuentra con su cabo verde de natal. Vamos al tema musical y enseguida volvemos <música>
3: Uno. Estás escuchando De Igual a Igual
6: Puedes, puedes, puedes ver el mar Puedes ver la luz, puedes más Tú puedes contar las estrellas Guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas
4: jamás. Anda puede.
6: Vestirte de reina, gobernar la tierra, y elegir el hombre más hermoso para amar. Y si quieres puedes tú donar la vida, al servicio puro de la humanidad, say Me tendrás y soy yo sé, te va a matar. Te tiene más. Oh, no, 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 no. Cuando tengas todo el mundo ya en tus manos Y tu perro sale de felicidad Yo te reinaré el final Por capiro Solo sé, te va a matar.
2: Seguimos por la 95.1 Frecuencia Municipal con más de Igual a Igual. Estábamos escuchando al Negro Rada con este tema que se llama Malísimo. Eh, estábamos hablando del de Día de África. En un momento vamos a tener en contacto a la vicepresidenta de la Sociedad Cabo Verdeana de los Socorros Mutuos, eh, Patricia Gómez. Eh, y te sigo comentando. Eh, en los últimos años, los datos positivos del crecimiento de África eh, dan como resultados que la mortalidad infantil en 16 de los 20 países del África Negra se ha reducido a una velocidad inusitada según un informe publicado por el Banco Mundial. Eh, eh, uno de los representantes afirma que la estadística representa una historia eh, de éxito en lo que ha sido la historia política de, de, de África eh, y según estos datos contrastados desde 2005, 12 de los 16 países africanos han experimentado reducciones anuales del 4,4% en lo que respecta a la mortalidad infantil eh, en lo que es la construcción política de África en los últimos años ha entrado en un proceso importante y básicamente eh, surgida desde eh, un montón de, de relaciones que, que se han sabido concebir a partir de eh, lo que fue la figura de Nelson Mandela, así como también fueron otras figuras como las de Amilcar, eh, se me fue el apellido, importa, ...pero ahí ya vamos a estar en contacto con Patricia Gómez... Eh, ...quien nos va a comentar un poco más sobre de qué se trata... ...esto del Día de África y cómo nos relaciona... Eh, ...nuestros lazos de interculturalidad con la Argentina... Eh, ...de qué manera vamos construyendo eh, lazos eh, culturales... ...que nos van hermanando y que van reivindicando históricamente... Eh, acciones que por años han sido silenciadas. Y en otro aspecto te comento que eh, ahí, ahí estamos en comunicación. Estamos en comunicación con Patricia Gómez, quien es vicepresidenta de la Sociedad Cabo Verdeana de Socorros Mutuos del DOCSUD. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Nos escuchás?
7: Hola, Lisandro. ¿Cómo, ¿Cómo andas mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? Para la,
2: la, la, la audiencia que no sabe, tenemos un amorío ahí resuelto y ahora No resuelto, la... no
7: resuelto Y resuelto,
2: y resuelto, estamos ahí. Igual, yo soy, yo soy el amor afro, afro percibido, afro misionero. De, sí, de, de, un de amor la a la, la distancia, Argentina. un poco difícil, pero bueno, la vamos
7: llevando,
2: no? ¿Cómo estás, querida Patricia? Muy bien,
7: acá en pleno evento.
2: Por eso en llamaba. A todos, a Ma a
7: Nelson Mandela.
2: Sí, eh, el día de mañana, en coincidencia, estamos celebrando el Día de la Revolución de Mayo y el Día Mundial de África. Queríamos que nos comentes vos, como una de las voces oficiales y militantes de, eh, la, de, de los afrodescendientes en Argentina, qué es el Día Mundial de África y, y hoy qué, cómo se está viviendo eh, este día.
7: Bueno... Eh... Te comento que, como vos dijiste bien, Lichando, el día de mañana se celebra el Día Internacional de África uh -huh. en conmemoración de la fundación o de la creación de la Organización de las Naciones Africanas, que digamos es como una especie de ONU, pero sí. de las naciones africanas. Como una
2: UNASUR, es... ¿no? ¿Cómo? Como la UNASUR.
7: Como pues. la UNASUR, pero de los países africanos, Ajá. exactamente. Que es una organización internacional que trabaja para el desarrollo del continente africano, por supuesto y está conformado por sí. representantes de todos los países, claro. Y bueno, aquí en Buenos Aires, en este momento, estamos llevando a cabo, eh, dentro del marco de las celebraciones sí. por el Día de África, un homenaje a Nelson Mandela, a través de la agrupación llamada Todos con Mandela, que Ajá. se creó a raíz del fallecimiento de Nelson Mandela. Fue una organización que se creó espontáneamente, un grupo de militantes y artistas afro sí. y af afrodescendientes y africanos, al enterarnos del fallecimiento de Nelson Mandela, decidimos reunirnos, primero espontáneamente, en la Plaza San Martín, acá, este, al aire libre, para decir, bueno, de qué manera nosotros podemos, como comunidad afro y como sociedad en general,
4: poder uh -huh. homenajear
7: a un hombre que ha dado hasta su vida para luchar contra un régimen racista, como fue el parte en Sudáfrica, pero que traspasó las fronteras sudafricanas. ¿Y qué algo tuvo a todo que el mundo.
2: En, la, en la Unión Africana? En la Unión ¿Cómo? Afri en la creación de la Organización de la Unión Africana,
7: ¿no? Nelson Mandela en ese momento estaba preso, Sí, justamente, este, en el, en el momento de la creación, pero a nosotros nos pareció oportuno poder dentro del Día Internacional de África, también para dar visibilidad, porque no todo el mundo conoce que el 25 de mayo también se celebra internacionalmente ese día, uh -huh. aprovechar ese marco y también poder rendirle un homenaje a Nelson Mandela,
2: ¿no? por y, su figura ¿cómo? y
7: lo que todos sabemos que fue.
2: Contanos, Negra, estuviste eh, por Cabo Verde con la tía Miriam y sí. yo le comentaba a la audiencia que Argentina, si bien se cree que tenemos una historia que no tiene nada que ver con el esclavismo y con el tráfico de, de personas eh, del África con fines esclavistas, tenemos una historia de Negra. Claro, sí, que,
7: por supuesto, porque Argentina eh, no fue ajena a lo que sucedió en, en el resto del continente, de hecho el puerto de Buenos Aires sí. era uno de los puertos que recibía la mayor cantidad de personas esclavizadas que provenían del continente africano, con lo cual Argentina tiene una larga historia sí. vinculada al tráfico esclavista el tema es que siempre eh, aquí lo que siempre se dijo en Argentina es que la esclavitud aquí siempre fue más leve o mejor que en otros países.
2: Sí, y igual con, nos historias, ¿no? con historias de sí. desmembramiento de familias, con. Por con, con y, y, y digamos, eh, a lo que iba, y quiero que nos cuentes tu viaje por Cabo Verde, esta cosa bueno. de reconstruir eh, los lazos de identidad que se han roto por tantos años de sometimiento y, y, y esclavitud, ¿no?
7: Sí, bueno, yo estuve en Cabo Verde en julio del año pasado por primera vez. Para quienes no me conocen, yo soy nieta de Cabo Verdiano, uh -huh. Aquí en Argentina existe una comunidad Caboverdiana muy grande que proviene ya de fines del siglo XIX. Llegaron los primeros Verdeanos. En el caso de mi comunidad, la Cabo Caboverdiana, eh, no está directamente vinculada con el, de la época colonial, con la esclavitud de aquí de Argentina, pero sí, como sí. sabemos, las islas de Cabo Verde fueron un lugar estratégico que se utilizó para el paso de los barcos esclavistas. y uh -huh. La sociedad caboverdiana también se formó justamente por este tránsito que había en ese momento. Está ubicada estratégicamente. Ustedes buscan en un mapa. A las islas de Cabo Verde van a ver que están estratégicamente ubicadas sí. en el continente en el océano Atlántico y por allí pasaban también muchos barcos. Eh, con lo cual, la migración caboverdiana hacia la Argentina ya fue una época posterior, a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, la sí. corriente más migratoria más fuerte se dio a partir del 1940 a 1960, del siglo pasado. Eh, o es, sea que pues en la historia, en, en la historia de
2: migratoria de Argentina no solamente fueron europeos, y por eso, y, a, y quiero aclarar, porque acá hay un contacto en Facebook que nos está escuchando, que me, me pone por qué, puse, por qué dije historia negra, porque a nosotros siempre nos contaron una historia blanca una historia de descendencias de, de, de grandes dinastías europeas y, y, y tener claro, una, ¿no? una raigambre europea. Y yo me refiero a la historia negra porque por nuestras venas también corren sangre afro y por más que no querramos reconocerlo, eh, la sangre tira, dice el Exacto. dicho popular.
7: La Argentina siempre dice que defiende de los barcos europeos. Y lo que hay que decir es que la Argentina también desciende de los otros barcos que llegaron mucho antes, uh -huh. traídos por los europeos también, que fueron los barcos eh, con esclavistas, que le dicen, a mí no me gusta llamar los barcos negreros, hay mucha gente que sí. los llama así, pero no son los barcos que traían personas esclavizadas del continente africano. Tampoco está bien utilizar, y ya que estamos, sí. eh, la palabra esclavo o esclava porque sí. no es una condición inmediata de una persona. Uno no nace esclavo, sino que ha sido esclavizado. Con lo cual también, dentro de todo el trabajo que nosotros hacemos de la difusión de nuestra cultura, de, de nuestra lucha, uno de esos puntos es también el uso correcto del lenguaje. Y por eso este, bueno, hago esta pequeña declaración. ¿no? Y Pero vamos para ese así, lado,
2: para el, el tema del uso del lenguaje. ¿Cómo vienen avanzando eh, en las buenas prácticas del lenguaje? Porque es común... Eh, asignar al color negro, eh, digamos, características negativas y, y siempre comúnmente, por ejemplo, el otro día yo estaba en una reunión del, del sindicato de actores y el ministro de trabajo y algunos compañeros del sindicato también decían todo el tiempo trabajo negro y yo salía corrigiendo trabajo no registrado, trabajo no registrado entonces, eh, eh, y que comúnmente, por ejemplo el negro DM, el cabecita negra, digamos reminiscencias de, 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 de nuestro pasado y de nuestro nuestro presente eh, discriminatorio que tenemos sí. por por esta cosa de, de diferenciar a lo otro con, eh, eh, con a, como algo negativo, como algo eh, feo
7: Sí, bueno, ese, esa utilización de la, de la palabra negro siempre asociada a lo negativo uh
4: -huh. también
7: tiene una historia que viene de la época colonial eh, de la época de la esclavitud por ejemplo, en el caso del trabajo en negro viene asociado directamente al trabajo de los negros que era un trabajo absolutamente no remunerado, partiendo de esa base, por eso se llama esclavitud, uh
4: -huh. sin ningún
7: tipo de derechos, trabajo sin, en condiciones paupérrimas, donde la gente perdía la vida en esos lugares de trabajo, y por eso se asocia el trabajo en negro, por eso se le dice tra al trabajo en negro, trabajo en negro que viene del trabajo de los negros, que es el trabajo uh -huh. sin ningún tipo de derechos. Pero nosotros no. Hay mucha gente que dice, bueno, pero es, es correcto el uso, no, no es correcto, porque nosotros no estamos a favor de la utilización de la palabra negro para con, con connotaciones negativas. Por ejemplo, también en un país como Argentina, que es muy sí. difícil, donde la utilización de la palabra negro también está ya casi arraigada en la idiosincrasia argentina. Para, la, para Por ejemplo, en los noticieros lo podemos ver todos los días, todo el día. Sí. Boca tuvo un día negro. El dólar negro, bueno, está a la orden del sí, día sí, todo sí. el tiempo. Con lo cual nosotros, desde nuestro trabajo también, hacemos un llamado a la conciencia de comenzar a utilizar las palabras correctamente porque todas las, todo el uso o costumbre tiene un origen y esta utilización incorrecta de la palabra no tiene su origen en una época perversa de nuestra historia sí. que es la época de la esclavitud con lo cual hay que empezar también este, y por eso es fundamental comenzar desde la escuela, desde los niveles primarios ya uh -huh. comenzar a educar a nuestros niños para que haya una generación esté más libre ese tipo de conceptos O preconceptos este, Y un poco más libre de todas esas cosas Que nosotros cargamos todavía no este Que tienen que ver con la discriminación Con hacer siempre diferencias Siempre burlarse de, la, de los otros Bueno, lo que se llama uh -huh. el bullying Todos lo hemos sufrido y nosotros Aún más, ¿no?
2: Sí, tal cual eh, Coincido plenamente porque eh, y Actualmente se, se notan Las diferencias que existen Y que te hacen cuando convocan, por ejemplo, en el, en el campo de la, de, de la actuación, cuando te convocan a los castings y te ven morochito, viste, como te dicen comúnmente, eh, sí. ya viste, es como que empiezan a dudar, viste, no, no, no sabemos si el papel es, digamos, entonces hay, hay todavía y, y ni que hablar en otros trabajos también, donde eh, la discriminación hace desastres. Eh. Tiene sí. que ver con
7: ese estereotipo que existen de los negros. Si vos vas a la televisión este, brasileña, por dar un sí, ejemplo sí, sí, lo sí, más sí. cercano posible, ¿no? aquí en Argentina se ven muchas novelas brasileñas. Sí. Y, no, este, ¿Quién puede negar que Brasil tiene a la mitad de su población afrodescendiente? Nadie. Eh, que conforman hasta más del 50%, el 80% sí. de, la, de, la, de la sociedad brasileña tiene sangre negra. Y vos ves una novela, brasileña y parece una novela europea,
2: Sí, y realmente... porque los negros
7: ocupan lugares subalternos todo el exactamente.
2: tiempo. Sí, y aquí en
7: Argentina igual. también, si uno ve algunas novelas, la que limpia las casas de la gente adinerada son siempre las mismas, son sí. mujeres negras o mujeres migrantes con un fenotipo siempre exactamente igual. ¿no? Este, y como decía, todo se remite a la historia de la época colonial, de la esclavitud, de las mujeres negras. Eh, ejercían esos oficios ¿no? de trabajar en las casas, de cuidar a los hijos de las blancas, de las sí. familias blancas, y en el día de hoy infelizmente, lamentablemente las mujeres negras, y hoy podemos sumar también a las mujeres migrantes, dentro de las cuales hay muchísimas afrodescendientes lamentablemente siguen ocupando esos puestos dentro este, de, lo que son, de lo que es el trabajo informal ¿no? Exactamente. evidentemente hay una barrera que todavía no podemos superar, esa barrera de la, de, del racismo, de del estereotipo que si somos negras o tenemos que ser mucamas, o prostitutas, o bailar, porque evidentemente es lo único que sabemos hacer, y nosotros sabemos que no es así. Con eh, lo cual todavía hay mucho trabajo
2: para hacer, como verás. Totalmente. Te quería hacer una pregunta, porque vi el otro día en tu Facebook, que anduviste por la Embajada de Sudáfrica, queríamos que nos comentes qué
7: sí, eh, fue ese gran acontecimiento. Jueves o no, el miércoles, o no, este es el martes un miércoles, ya perdí la cuenta de los días, sí, 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 eh, la embajada sudafricana de Sudáfrica en la Argentina conmemoró lo que se llama el Día de la Libertad, el 26 de abril se cumplieron 20 años desde que Sudáfrica por primera vez tuvo un régimen democrático, que fue a elecciones, uh -huh. y fueron las elecciones donde Nelson Mandela eh, ganó como presidente, no entonces se recordaron los 20 años de la llegada de la democracia de ese país, y estuvimos actualmente la embajadora de Sudáfrica sí. en Argentina, es la hija de Mandela, Zenani que es una mujer divina, divina. mira eh, que
2: no que tiene Argentina de tener a la hija de Mandela embajadora.
7: La, la verdad es que es una, yo la, tuve la suerte de poder conversar un poco con ella, es una mujer absolutamente humilde, súper amable, uh -huh. súper... Simpática Y al lado que me llamó muchísimo la atención Todos sabemos que en los ambientes diplomáticos sí. Es todo muy formal, todo muy correcto Sí, protocolo. El vestido, protocolo ella estaba con una tela típica envuelta como si uno se pone una toalla dice sí, sí, sí. Bueno, pero con una tela típica de Sudáfrica Y zapatillas converse tenía Yo, la verdad es que me quedé dura cuando lo vi Porque esa cosa de romper con, con el protocolo con la diplomacia, me pareció genial, siendo la hija de Mandela, siendo ella teniendo un título honorífico que ella es princesa, porque Mandela claro. defiende una familia este, real, digamos, sí. dentro de su comunidad, ellos eran este la familia real, era, tenían sí. reyes, ella es princesa, con lo cual me, me llamó mucho la atención su mirada. Claro, plan, que, ¿no? que, que, que sí, también
2: es, ese eso ese es el, el, el imaginario europeo que nos atraviesa en, 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 en la cultura dominante, digamos. Y, Exacto. y que en este proceso de de digamos de redescubrimiento y de, 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 de escuchar las voces de los que fueron callados, surgen estas cosas que eh, eh, en, en las lógicas de, de pensamiento que también tenemos descolocan, eh, genera un cambio. Exactamente, eh, y ella vino a
7: romper con todo
2: esto. Eh, totalmente. Este. Y un aplauso para... Para cenar y la verdad Senani, la parte que aparte es
7: divina, bueno, la parte es muy parecida a él. En ese día, bueno, ella le hizo un discurso y obviamente no pudo contener las lágrimas, se quebró totalmente al recordar a su padre, que fue el primer presidente, primero negro, después este, en lo que es la era democrática de Sudáfrica, una democracia súper joven que tiene apenas este 20 años después este, de llegar a una negociación, de parte de Nelson Mandela, junto con el que uh -huh. era el presidente del régimen del apartheid, eh, con el cual también compartió el premio Nobel de la Paz, injustamente, sí. a mi entender, pero bueno, fue una negociación muy dura que Nelson Mandela tuvo que hacer para que eh, Sudáfrica no se sumerja en una guerra civil, porque estuvo a punto
4: sí, de estar sí, en una sí. guerra
7: civil Sudáfrica. Hubieran sido consecuencias terribles si eso sucedía, con lo cual por eso Mandela obtiene después luego... Este, el reconocimiento porque logró conciliar dos sociedades totalmente diferentes que compartían un mismo territorio que estaban a punto de entrar uh -huh. en una guerra civil, con lo cual más mérito todavía
2: y vamos a hacer un pequeño balance también en este marco de, 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 de festejo, si se quiere eh, de, de un hecho histórico que fue realmente eh, ma, eh, ha marcado en la historia de África como fue la creación de la Unión Africana eh, para los descendientes de, de africanos que vivimos en Argentina, ¿cuáles fueron los grandes logros que hemos tenido a pesar de que aún nos falta mucho por cambiar y revertir situaciones eh, de discriminación recurrente?
7: Exacto, como vos decís, eh, lamentablemente eh, en Argentina todavía en comparación con otros países del continente americano, en lo que es reconocimiento de derechos de la comunidad afro, todavía estamos un poco atrás, digamos pero, y para mí, lo que ha sido hasta el momento uh -huh. uno de los logros más importantes fue la, fue la inclusión en el censo nacional sí. eh, de estadística y censo, porque nosotros es un reclamo histórico y a uno le puede parecer un poco eh, tonto querer reclamar que el Estado te incluya en el censo nacional, pero eso tiene una historia nosotros venimos reclamando esto porque hemos sido borrados de los datos estadísticos, la población negra existió siempre en Argentina. Sí, Imagínate pero fue invisibilizada
2: en datos fehacientes, digamos.
7: Siempre. Eh, siempre se han puesto en marcha desde el propio Estado mecanismos de invisibilización de la comunidad afro, con lo cual es una frase que no, nosotros, por ejemplo, una frase que escuchamos todo el tiempo, y no solamente en Argentina, sino yo he viajado a otros países donde se sorprendían que en Argentina hubiera negros porque el, el discurso dominante Sí. quiso imponer no solo para adentro sino hasta para afuera que Argentina era un país totalmente blanco y con, con costumbres europeas pero siempre existimos siempre una comunidad afro que siempre fue expulsada de los centros urbanos primero ocupamos por ejemplo San Telmo es una zona donde estuvimos sí. eh, donde históricamente hubo eh, vivían las personas negras y después fuimos empezando a ser desplazados y por eso hay mucha población negra en el cor urbano en las provincias uh -huh. Este, con lo cual para nosotros que el Estado por lo menos dé una señal de que le interesa empezar a ver si existe población negra es un avance, pero que no fue un avance que se dio de un día para el otro, sino que es una, un, un reclamo de la, que las organizaciones vienen dando desde hace muchísimos años, con lo cual, eh, eh, porque si el Estado... Dice que vos no existís, no te reconoce derechos.
2: Exactamente. Por eso es
7: tan importante estar en un censo nacional, saber cuántos somos y ser destinatarios de políticas públicas específicas que puedan resolver los problemas específicos que tiene nuestra comunidad, que tienen que ver con la vivienda, con el trabajo, con la educación, sobre todas uh -huh. las
2: cosas,
7: el acceso a la educación. Tenemos muchos jóvenes que todavía no tienen la posibilidad de, de, de acceder a, a una educación de calidad.
2: Son muchas bueno, las cosas que tenemos que, de... que, que, que seguir trabajando para poder avanzar a, a la igualdad plena de derechos.
7: Exactamente,
2: y exactamente, Mañana va a ser un motivo, de, y ahora también es un motivo, de, de, de celebrar, de festejar, de pensar, repensarnos y reflexionar eh, sobre lo que hemos conseguido y sobre también lo que todavía nos falta muchísimo.
7: Sí, yo creo que, que como vos decís, y es un momento para celebrar, pero también para reflexionar, porque sí. creo que el desafío más grande que tenemos por delante, sobre todo los jóvenes afrodescendientes, es la cuestión de la identidad. Sí. Eh, y ahí ya no tiene nada que ver el Estado, no tiene nada que ver... Este, es una cuestión de uno con uno mismo.
2: Pero eh, que también decir... tienen que ver con los procesos culturales que, que, que llevamos por encima y que a veces eh, tienden a querer ridiculizar la identidad de uno, y entonces uno, uno va... Eh, renunciando a esas cosas que, que no las debemos renunciar jamás.
7: Exacto, por eso nosotros para nosotros nos parece tan importante trabajar y reforzar la cuestión de la identidad, de nuestra imagen, de nuestro pelo, eh, de nuestra nariz, de nuestra boca, nuestro, nuestra la herencia africana que tenemos, reivindicarla, mostrar que como somos negras y negros podemos ser lindos, hermosos y aunque no estemos dentro de los cánones de belleza europeos que nos
3: imponen todo uh el -huh.
7: tiempo en la televisión, en las revistas, vernos a un espejo y decir que somos igualmente hermosos como cualquier otra persona, Totalmente. creo que es el desafío más grande, y tener orgullo de decir que yo soy negro, y mi abuela, mi tío y mis antepasados lo fueron, creo que ese es un grande desafío. Y el día que consigamos eso, bueno, te aseguro que podemos ser el 80% de la población argentina.
2: Pero te aseguro que seguimos resistiendo y desde la resistencia como, como se llama ese programa que también tienen ustedes, la resistencia negra va a ser la que siga reivindicando y que no acallemos la voz de África en Argentina,
7: exacto, o sea que no tengamos un presidente o una presidente negra, no, paramos.
2: no, vamos, a parar. <risa> negra, no vamos a parar Negra se vamos a conseguir te mando un fuerte abrazo, gracias por la comunicación y por, por favor. Eh, llevar información a la ciudad de Posadas porque somos una red municipal que tenemos un alcance aquí y que hacemos docencia porque ya mucha gente me ha parado en la calle eh, eh, felicitándonos y agradeciendo eh, la información que le llevamos porque la información es poder y es poder decir Exacto. quiénes somos y qué queremos ser. Muchas gracias. Exacto.
7: Un, un abrazo enorme a todos nuestros hermanos allá de Misiones, que hay muchos afrodescendientes en Misiones
2: Por supuesto, Misiones también, ¿eh? por supuesto. Así y que pronto, que un abrazo pronto, enorme, pronto vamos a tener novedades porque los las queremos aquí en Posadas para empezar a hablar también de la presencia afro en Misiones.
7: Perfecto. Cuando quieran nosotros, es parte de nuestro trabajo y hemos hecho esto en nuestra vida, así que cuando quieran.
2: Un abrazo, Patricia. Un
7: abrazo enorme. Nos vemos pronto. Chao,
2: chau. chau. Ahí estábamos con Patricia Gómez, eh, vicepresidenta de la Sociedad de Ca eh, Cabo Verdeana de Socorros Mutuos de DOCSUD, eh, hablando sobre el Día de África y este homenaje a Nelson Mandela. Vamos a la pauta musical y volvemos con más de Igual Igual.
8: Será que será que andam suspirando pelas alcovas Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acendendo vela nos becos Que estão falando alto pelos botecos que gritam nos mercados Que com certeza Está na natureza Será que será O que não tem certeza Nem canterá O que não tem conserto Nem terá. O que não tem tamanho O oh,
1: que será, que será Que vivem as ideias De los amantes que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados. está la romería de mutilados, que están las fantasías más infelices, no sueñan de mañana las meretrices, no piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos serán y serán que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
8: Hey, ¿qué, será, ¿Qué será, Que será que todos los avisos no van a evitar? Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar E todos os hinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E
1: mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá A ver que el inferno lo bendecirá que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá lo que no tiene juicio. no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo no, que no tiene juicio, lo que, no que no tiene juicio, lo que, no que, no que no tiene juicio,
0: lo que no tiene juicio.
2: Estuvimos en el, los últimos minutos de, de Igual Igual por la 95.1 Frecuencia Municipal. Estuvimos hablando sobre el Día de África que se celebra mañana, 25 de mayo, al igual que el Día de la Revolución de Mayo. Dos hechos importantes de dos naciones que están hermanadas en la historia y que por muchísimos años intentaron acallar. La identidad afroargentina y hoy, gracias al logro y del trabajo de muchas organizaciones de afrodescendientes en Argentina, hablamos y decimos, aquí estamos. Y ya me está tocando hacer el pase a los chicos de...
5: Frecuencia
2: nocturna. Ah, qué... <risa> ¿Cómo andan chicos?
5: Todo bien, a dudo te leí. Viste,
2: sí, yo, yo tenía así preparado. <risa> es el dote de la actuación. Así, y sí. bueno, ya hablábamos un poco de cómo nos atraviesa la discriminación racial en la historia argentina por más de 50 años y un poquito más también... Eh, Tuvimos la idea de que somos un país netamente europeo, de una descendencia puramente blanca y donde cuando vemos a veces una persona negra o afrodescendiente, que preguntamos eh, sobre su nacionalidad, descartando de que esa persona pueda ser argentina. Eh, muchas veces en el uso lexical y cotidiano utilizamos terminología que es discriminatoria, como trabajo en negro, eh, neg menegreás, es negrero, eh, que, Tal cual. que que hace a la reminiscencia de esa falsa creencia de que no tuvimos esclavos. y Sin embargo, Argentina, durante el virreinato del Río de la Plata, fue uno de los principales puertos donde era el lugar de paso de muchas eh, personas que iban con fines de esclavos, de ¿Vos esclavitud. Sabes
5: que... Hoy hablábamos un poco de la Revolución de Mayo, a la, a la tarde, en un programa que se llama Sanamente de Mente, y teníamos una entrevistada que nos comentaba que en esa época vieron que se los grafica ¿no? eh, a las damas eh, con paraguas y demás, uh -huh. en realidad sombrillas, uh -huh. eh, en realidad no eran sombrillas, eran una especie de, no sé cómo decirlo, pantalla. Porque justamente eh, Era para que no, no Tomen mucho sol, digamos No se broncen porque justamente Los negros Estaban sí. visto como los esclavos Inclusive La gente, la, las personas de la Alta sociedad, en ese momento Que en ese momento habrán sido 50 familias
2: Sí, las familias patricias que aún siguen eh, permaneciendo bueno. en, en, en nuestra sociedad y que son quienes eh, en esta cosa de cuando uno trae a, a, a la realidad y saca de, de cómo se llama del cajón a estos temas y empezar a hablar de la identidad afro, de la identidad originaria, de que no somos exclusivamente descendientes de los barcos oficiales europeos sino que también hemos descendido de barcos que han venido eh, trayendo inhumanamente personas con finalidades eh, esclavizantes y que hoy la historia nos muestra eh, en un plano distinto porque también tenemos eh, la cuestión de la migración y Argentina es un país que históricamente ha tenido el, el paso de personas migrantes y tiene el paso de personas migrantes que, que vienen con, 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 en búsqueda de una mejor vida en búsqueda de, de un mejor vivir y que sin duda eh, son parte del esquema de discriminación porque hay tareas que no, no y que históricamente también viene esa construcción de que hay tareas que son para los negros hay tareas que son para los ...que no son argentinos... ...y para quienes somos argentinos... Eh, ...también depende del color de piel... Eh, ...le corresponden buenas tareas... ...y buenas eh, buenos puestos... ...digamos... Eh, ...son maneras de construir... ...y, eh, y que en, en, en la manera... ...y en el imaginario colectivo argentino... ...está presente todo el tiempo... ...con expresiones... Con, con, con maneras de, de hablar y de decir y me parece que eh, el 25 de mayo como vos decís es una fecha eh, ideal para empezar a pensarnos como, como país y como nación. Esto bueno, es de igual a igual y así. Esto tiene es de que igual a igual. ¿no? Y Somos todos iguales. Ya estamos terminando, estamos en las 20.01, así que ya el espacio es de ustedes, les dejo. Eh, que Bienvenido tengan. entonces, Gracias. bienvenidos
3: a Frecuencia Nocturna.
2: Les despedimos. <risa> nos despedimos de, de, de Igual a Igual y les damos la bienvenida a los chicos de Frecuencia Nocturna. Eh, mi nombre es Lisandro Lombardi y nos vemos el próximo sábado para hablar de Igual a Igual.
0: Muchísimas gracias, Lisandro. A
2: <risa>
0: <risa> FM 95.1 95
3: Frecuencia Municipal.